0: و انصلي على رسوله الكريم. اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجرات اعوذ بالله من الشياطين الرجم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا وصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يبضغن أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقدون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين معز حضرین و محترم خواتین السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصے سوم کا آخری در شروع کر رہے ہیں جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا سورت العصر آیت البر سورہ لقمان کا دوسرا روکو سورہ حامیم سجدہ کی آیات تیس تا پینتیس دوسرا حصہ پھر ایمانیات کے مباحث پر مشتمل تھا اس کے بھی پانچ درس ہوئے سورت الفاتحہ سورہ عال عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پھر سورہ نور کا پانچواں رقو مکمل پھر سورہ تغام پوری کی پوری اور پھر سورہ قیامہ وہ بھی مکمل پھر تیسرا حصہ شروع ہوا عمل صالح کی وضاحت اور تو تفصیل اور توضیح اس میں ترتیب ہم نے یہ رکھی کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے انڈیویجول ایک فرد جو ہے فرد ہیومن بینگ انڈیویجل ہیومن بینگ اس کی سیرت و کردار کو کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے تعمیر ہونا چاہیے یہ پہلا سبق تھا اس تیسرے حصے کا سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی سترہ آیات ان دو مقامات پر ایک درس مشتمل تھا پھر ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ ایک پوری طرح ایک تیار شدہ فنشڈ ایک شخصیت مکمل جو اللہ کو پسند ہے اس کے خد و خال کیا ہے اس کے ضمن میں واہباد الرحمٰن الزین یمشون اللّہ اللہ کے بندے وہ ہیں یہ سورت الفرقان کا آخری رقوم پھر تیسرا درس فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے زندگی ایک مرد ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے اس میں جو دو انتہائی صورتیں پیش آ سکتی ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ صورت طلاق میں ہے اس کا حوالہ ہم نے دیا وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں ہے البتہ پھر دوسری جو ہے صور تحریم وہ ہمارا مکمل اس منتخب نصاب کا حصہ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پھر یہ جو گھر ہیں یہ گھر ہیں یہ خاندان ہیں یہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں معاشرتی زندگی اس معاشرتی زندگی کے کیا خد و خال ہے اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے اس میں کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے کیا محاسم ہیں کیا وہ ویلیوز ہیں کہ جن کو وہ چاہے گا کہ پروموٹ ہوں ہمارے معاشرے کے اندر اور دوسری طرف وہ سوشل ایولز کا کیا کانسیپٹ ہے کن چیزوں کو ریڈیکیٹ کرے گا ختم کرے گا تو معاشرتی ویلیوز اس کے ذمن میں بہت ہی جامع اسباق وہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے روپوں پر مشتمل یہ ہمارا چوتھا درس تھا اب آج جو سورہ حجرات ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے ملی زندگی سیاسی زندگی اور آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ریاستی زندگی ریاست کا کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے پرانا کانسیپٹ حکومت کا گورنمنٹ لیکن یہ بہت ریسنٹ تصور ہے دو سو سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے کہ انسان نے یہ سیکھا کہ ریاست اور شہر حکومت اور شہر حکومت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کو حق ہے ہر شہری کو حق حاصل ہے ریاست کے خلاف کریں گے تو آپ باغی شبار ہو گئے تو یہ جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے سٹیٹ اینڈ گورنمنٹ گورنمنٹ تو ایک ادارہ ہے چلانے والا ادارہ ہے لیکن یہ ہے کہ ریاست تو اسلامی ریاست کے اصول کیا ہے پھر یہ کہ ملی زندگی میں استحکام کے لیے کیا ہدایات ہیں یہ اہم ترین مضامین ہے میرے نزدیک جو اس تیسرے حصے کے آخری سبق کے طور پر سورہ حجرات کی شکل میں اس منتخب نصاب میں شامل ہے یہ اٹھارہ آیات ہیں اس سے پہلے ہم سورہ تغابل پڑھ چکے وہ بھی اٹھارہ آیات پر مشتمل تھے یہ بھی اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے اور اس میں ترتیب کچھ ایسے ہے کہ تین حصے ہیں اس کے پہلے حصے میں اسلامی پالیٹی جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹکس یا پالیٹی اسلامی ریاست ملی زندگی اس کی اساسات کیا ہے بنیادیں کیا ہے تہم ترین موضوع ہے دوسرے حصے میں کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مستحکب رکھنے کے لیے اس لیے کہ یہ امت اصل میں خیر کا ذریعہ ہے کنتم تم خیر امت نخرجت لنداس تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے انسٹرومینٹ آف گڈ بھلائی کا ذریعہ ہے آلہ ہے اب اگر وہ اعلیٰ ہی ٹوٹا بھوٹا ہو تو اس سے کیا کام لیا جا سکے گا تو ملت کا استحکام یہ بہت ضروری ہے مضبوط ہو اپنی جگہ پر تاکہ اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے شہادت على الناس کا وزال کا جالناک ممت وسطاََ یقین رسول والدہ پوری دنیا کے لیے امر بل معروف کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ تو جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ فزیشین ہیل دائی سیلف اگر کہیں کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھا وہ خود بیمار ہے تو اس کے پاس کون آئے گا علاج کرانے کے لیے پہلے اپنا علاج تو کر لو اسی طرح جو امت پوری دنیا کی اس کا بیڑا اٹھائے اس کے اپنے اندر تو داخلی استحکام ہونا چاہیے صلاح اور فلاح جو ہے اس کے بظاہر نظر آنے چاہیے پھر آخری حصے میں ایک بہت ہی بڑی بحث اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ظاہر بات ہے دنیا میں جب قائم ہوگی تو اور ریاستیں بھی تو ہوں گی دائیں بائیں شبان تو باقی جو غیر مسلم ریاستیں ہیں غیر اسلامی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہوگا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے پھر اہم ترین ایشو آیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت جو ہے سٹیزن شپ اور اسلامی معاشرے کی رکنیت ممبرشپ آف دیٹ سوسائٹی یہ بیس کرتی ہے اسلام پر ایمان پر نہیں حالانکہ ایمان اہم تر ہے اسلام جو ہے وہ تو ایمان کا بذر ہے لیکن ایمان وہ شے ہے جو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ دل میں ہے یا نہیں ہے لہذا دنیا کا کوئی نظام ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا دنیا میں جب نظام ہم بنائیں گے تو وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا شہریت کی بنیاد اسلام ہے تو بہت اہم بات ہے کہ پھر اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین موضوع ہے اور پھر یہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز دے وہ پھر اگر ایمان حقیقی کی منزل تک پہنچنا چاہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے تو یہ ہے مضامین اجمان سورہ مبارکہ کے اب دیکھیے سب سے پہلا لفظ یا یوح لذین آ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یازین آ منو سے خطاب نہیں ہوا دو تہائی حصہ قرآن کا مکی ہے ایک تہائی ہے مدنی صرف ایک سورت ہے سورہ حج جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے ایک رائے یہ ہے کہ مدنی ہے وہ کنٹروورشیل ہے اس میں تو یا یازینہ آمنو آیا ہے اور سورہ حجرات کے بعد جو ہمارا درس آئے گا وہ اسی پر مشتمل ہوگا آخری رکوع سورہ حج کا باقی پورے قرآن میں تین چار مقامات پر اگرچہ کہا گیا کہ ہے حضور سے خطاب کر کے کہ آپ کی بات کہہ دیجئے اہل ایمان سے لیکن کہیں بھی یازینہ آمنو سے خطاب نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یا یہ خطاب کا سیغہ ہے امت مسلمہ سے ہجرت سے قبل تک مسلمان ایک جماعت تو تھے امت نہیں تھے امت کی حیثیت سے تاج پوشی جو ہوئی ہے امت مسلمہ کی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے امت کا جو مقام دیا گیا ہے وہ ہجرت کے بعد جس کی علامت تھی تحویل قبلہ جنات تحویل قبلہ کے زمن میں کے بعد اس سے پہلے ایک جماعت تو تھے امت نہیں تھے تو یازینہ جو آتا ہے در حقیقت یازینہ امن امت کے لیے اچھا اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے امت میں مومنین بھی ہے اور منافقین بھی خود آپ کو معلوم ہے مدینے کی جو امت تھی امت مسلمہ اس میں کیا تناسب منافقوں کا تھا تہائی کے قریب تعداد منافقین کی تھی اس لیے کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا جب غزوہ احد میں ایک ہزار آدمی حضور کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں دامن احد میں جا کر جو ہے ڈیرا ڈالا ہے پڑاؤ ڈالا ہے پھر صبح کے وقت صف بندی ہو رہی ہے اب آمنے سامنے دشمن آ ادھر سامنے جو ہے وہ قریش کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کا این اس وقت تین سو آدمی چھوڑ کے چلے گئے میدان سے عبداللہ ابن اوبئی کی سرکردگی میں ہزار میں سے تین سو تھرٹی پرسینٹ منافقی مشتمل تھی تو امت مسلمہ سے جب خطاب ہوگا یازینہ آمنو سے تو اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے منافق بھی شامل ہے کہیں بھی قرآن مجید میں یازینہ نافق نافقو نہیں آیا اے وہ لوگوں جو منافق ہو گئے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ان سے جب بھی خطاب ہوگا یازینہ آمن چونکہ ایمان کے مدعی تو وہ تھے نا دعویٰ تو کرتے تھے ایمان کا تو یہ سیگا خطاب ہے اور یہ اب نوٹ کیجئے کہ ہم نے کتنا حصہ میں نے آج آپ کو گنوا دیا ہے کتنے مقامات ہم نے قرآن مجید کی اب تک پڑھ لی ہے میرا یہ خیال ہے کہ پونا پارہ تو لگ ہو گیا ہے ان تمام مقامات کو جمع کریں تو لگ بھگ پونے پارے کے برابر ہو گیا لیکن ان میں بھی صرف تین دفعہ آیا ہے یا یو لذین آمن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان تمام مقامات میں سے سورہ تغابن میں آیا ہے لیکن سورہ تغابن مدنی سورت ہے یا آمن اس میں آیا ہے باقی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ خطاب کا سیگا نہیں ہے اس صورت میں آپ دیکھیں گے نوٹ کیجئے کہ پانچ مرتبہ اٹھارہ آیات اور پانچ مرتبہ یہ اتنی مقدار میں یہ خطاب کا سیگا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں اٹھارہ آیتوں میں سے پانچ آیات کا آغاز ہونا یا لا تقدمو امن لاہ اللہ ورسولہ اے ایمان کے دعوے داروں اب میں ایمان والوں کی بجائے ایمان کے دعوے داروں ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ وہ جو ہے ان میں مومنین بھی ہیں منافقین بھی ہیں اے ایمان کے دعوے داروں لاتوقم بین و رسول یہ تقدموں جو ہے اس کی دو کراطیں آتی ہیں ایک تو لا تقدم اور یہ دوسری ہے لا تقدم تقدموں یہ حضرات کو تھوڑا سا بھی مس ہے عربی گرامر کے ساتھ تقدم اگر ہو تو وہ باب تفعول بن جاتا ہے اور تقدموں اگر ہو تو یہ باب تفیل بنتا ہے لا تقدم کو بھی لا تقدم کہہ دیا جائے گا وہ باب تفعول ہے تفعول میں ہوتا ہے کوئی چیز خود حاصل کرنا اور تفیل میں ہوتا ہے کسی کو کوئی شے دینا تعلم علم حاصل کرنا خود حاصل کرنا تعلیم کسی کو علم دینا پہنچانا سکھانا خیر تعلم القرآن تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن جو قرآن سیکھیں سمجھیں حاصل کرے اور پھر پھیلائیں عام کرے اس کی تعلیم دیں تو لا تقدمو اگر ہوتا تو بہت مفہوم واضح ہو جاتا کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے لیکن لا تقدمو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کوئی مفرول محظوف ہے لاتقم انفسکم مت آگے کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے یا لا تقدمو من اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے آ... کے رائے کے س... آگے مت کرو لا تقدمو مو یدی اللہ و رسول محظوف ہوگا مت تک اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی باز پرس کا احساس تمہارے دلوں میں جاگزی رہنا چاہیے مستحضر رہنا چاہیے ان اللہ سب علیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں نوٹ کیجئے جب آگے روکا گیا آگے نہ بڑھنے سے تو اللہ اور رسول دو کا ذکر آیا لا تقدمو بین یاد اللہ و اس کے بعد اللہ کے تقوا کا ذکر آ گیا اللہ نبی کے ساتھ کیا کرو یہ اگلی چار آیات کا مضمون ہے نبی کا احترام کرو رسول کی تعظیم کرو توقیر کرو ان کا ادب کرو ان سے محبت کرو یہ اگلی چار آیات میں آئے گا اس لیے کہ دو بنیادیں ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی ایک قانونی اور دستوری بنیاد ہے وہ ہے جو پہلی آیت میں آ گئی مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے یعنی تمہاری آزادی جو ہے وہ محدود ہے باقی دنیا میں کوئی شخص آزاد ہے جو چاہے کرے جدھر چاہے منہ مارے جو چاہے جو ہے حرکت کرے اس کو کوئی ڈر نہیں کسی کی خوف نہیں کسی کی باس کا احساس نہیں کسی کے احکام کا لحاظ نہیں اس معنی میں مادر پدر آزاد مسلمان نہیں ہوتا نہ مسلمان فرد ہوتا ہے نہ مسلمان اجتماعیت ہوتی ہے نہ اسلامی ریاست ہوتی ہے یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے باقی سب سے آزادی تاکہ اللہ کی بندگی کا حق تمام و کمال ادا کیا جا سکے جس کو اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا یہ ایک سج جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات باقی ساری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں لا الہ الا اللہ یہ جو ضرب ہے لا الہ الا اللہ ساری غلامیاں ختم کوئی حاکم نہیں کوئی اشارے نہیں کوئی قانون ساز نہیں کوئی متا نہیں کوئی نہیں سوائے اللہ کا تو یا تو قد دوں میں نے رسول اب اس کی بہترین جو ہے تعبیر کی ہے ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسل المومن کمسن الفرس فی عقیت ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بلا ہوا ہے ایک گھوڑا ہے جس پہ نہ کوئی رسی لگی ہے نہ اس کو کوئی بادہ گیا وہ جدھر چاہے دائیں جائے بائیں جائے شمال جنوب جب جائے, جائے کتنی دور جائے دوڑ کر بکٹ وہ بکٹوٹ ہے نا اس کی باغ ہی نہیں ہے ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک کھوٹے کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو اس کی تو موومنٹ جو ہے محدود ہے وہ تو جتنی رسی آپ نے باندھی ہے اتنا ہی تو وہ جا سکتا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں اس کھوٹے کے گرد باقی تو آگے تو نہیں جا سکتا اس حدیث کو الحمدللہ کہ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ذرا اسلامی ریاست کے اصل اصول کو واضح کرنے کے لیے کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا سست نہ ہو جائے دوڑے بھاگے بھی لیکن یہ کہ وہ کوئی بھاگ ہی نہ جائے اب ایسا کیجئے کہ اگر کھلا میدان ہے دو سو گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ بنا ہوا تو ہے لیکن رسی دو سو گز ہے تو اب دو سو گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے ڈیڑھ سو گز پہ جائے پونے دو سو گز پہ جائے مشرق میں جائے مغرب میں جائے شمال میں جائے جنوب میں جائے دو سو گز تک چلا جائے آگے دو سو ایک ماں گز نہیں آئے گا نہ دائیں نہ بائیں نہ شمال نہ جنوب یہ بہترین مثال ہے آزادی اور پابندی کی پابند بھی ہے کہ دو سو گز سے آگے نہیں جا سکتا نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں آزادی بھی ہے اس دو سو گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ آزاد ہے جائے بیٹھے لیٹے لوٹے جیسے کہ ہوتا ہے گدھوں کا اور گھوڑوں کا رواج جو چاہے کرے لیکن یہ ہے کہ دو سو ایک میں گز نہیں آئے گا یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کی حدود یہ دائرہ جو دو سو گز کا کھینچ دیا گیا ہے یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کر سکتے مت آگے بڑھو اللہ کے حدود سے کہیں کہا جاتا لا تقرر حدود اللہ اللہ کے حدود کے قریب بن جاؤ کہیں لا لاتدو اللہ کے حدود کے آگے تجاوز نہ کرو لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے وہ حلال ہے اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو بہترین جمہوریت وہاں آپ کا سرت رائے سے فیصلہ کر لیں میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے مہمان آنے والے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی جائے ایک بات صاف ہے کہ ہم شراب نہیں کر سکتے وہ حرام وہ تو لاتو قدم ہوں میں نے سو وہ اس دائرے میں گئی خارج ہوئی. اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے ہیں کوئی سیون اپ کرتے ہیں کوئی اور جو ہے یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں یا کوئی لسی رکھتے ہیں یہ آپ کا مرضی اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے اوکے نوحاب. تو جو مباحات ہیں مباحت کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں لیکن کسی رائے شماری سے ہنڈریڈ پرسینٹ بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے اور اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا بھی ہے زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو نو انسانی کے لیے جو چیز حرام نہیں ہے وہ کاہے کو حرام کر رہے ہو آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی بالکل اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی غرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ با... میں نہیں پیوں گا تو پھر وہ حرام ہو گیا امت پر اس پر بھی پکڑ ہو گئی تو نہیں مربع اہ نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہد جو اللہ نے حلال کی آپ اپنی بیویوں کی رضا جو ہی چاہتے پکڑ ہو گئی جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کر دینا بھی اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست کی ایک بنیاد آ گئی قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی کتاب رسول کی سنت اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا عجیب بات یہ ہے میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں تو وہاں جسٹس چیما صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی شخص کے اندر میں نے جب یہ بات بیان کی کہ بین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے بعد میں انہوں نے بتایا میں چوکا کہ یہ کون سی دفعہ کا حوالہ دینے چلے میں نے دفعہ دو سو ستائیس کا حوالہ دیا نو لیجسلیشن ول بی ڈن قرآن میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول نو لیجسلیشن بی ڈن دی لیکن بدقسمتی کیا ہے وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں ہے بے ایمانی کے ساتھ اس کو ملتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی سوچتی رہے گی دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی اب وہ کروڑوں روپے اس کاؤنسل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں اس کا بڑا بجٹ ہے آفس ہے پورا سیکریٹریٹ ہے پورا لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئی کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا دستور میں پرووائڈیڈ ہی نہیں یہ سفارشات پیش کریں گی آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حاصل ہوگا وہ کس پروسیس کے تحت ایڈاپٹ کی جائیں گی اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے کچھ یہ چور دروازہ ہے میں نے کہا ہے ہمیشہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے اس میں پورا اسلام ہے اللہ کی حاکمیت یہ, یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے اور نمبر دو کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ دو ستائیس کے اندر موجود ہے نو لیجسلیشن اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کاٹ جو ہے امریکن اس کونسلیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکرٹری تھے مسٹر کول وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں مجھے ذرا سمجھائیے خلافت سے آپ کی براد کیا ہے میں نے کہا ویسے تو یہ مضبوط اور لمبا ہو جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں ٹیک یور امیرکن کانسٹیٹیوشن اینڈ تھری تھنگس ٹو اٹ اونلی تھری اینڈ اٹ ول بیکم دی بیسٹ خلاف آف ٹو بہترین خلافت بن جائے گی اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سمجھتا ہوں سوشل ایولیوشن جو ہے پولیٹیکل ایوولوشن اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ جو نظام ان کا صدارتی یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ اور ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے پھر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے پھر اٹھاون دو بی کا معاملہ آ جائے گا یہ نہیں کچھ بھی نہیں ایک ہے توحید ہے. اختیارات کی توحید صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دی گورمنٹ بھی ہے تو میں نے کہا تین چیزیں ایڈ کر دیجئے نمبر ایک لکھیے اس ملک میں ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ ناٹ ٹو دی پیپل نمبر دو نو لیجسلیشن ول بی ڈن ایٹ اینی لیول میں لیول اس لیے کہا فیڈرل لیول ہے سٹیٹ لیول ہے کاؤنٹی لیول ہے ایٹ اینی لیول which is repugnant to the book of god and the tradition of his messenger number three non-muslims here will be protected minority they will not be equal citizens of the state they will be protected minority ان کا ذمہ لے گی ریاست ان کی حفاظت کا ان کے جان و مال کا ان کی آبرو کا انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے کاروبار کریں ملازمتیں کریں تجارت کریں جو چاہے کریں جس کو چاہے پوجے جیسی چاہے اپنی عبادت گاہیں بنائے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی لیکن دے ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی ول پے ٹیکس جزیہ کیا جزا ہے بدلہ ہے بدل ہے ذمہ کون ہے جس کا ذمہ لیا گیا ہے فار دیئر سیفٹی اور جزیہ وہ, وہ ٹیکس دیں گے مسلمان زکاب دے, دے گا وہ ٹیکس دیں گے ختم اس نے کہا بات میں سمجھ میں آ گئی تو یہ ہے اصل میں یہ ایک آیت موسٹ پروفاؤنڈ آیت قرآن مجید کی یاد اللہ یا لاتوقم بین اللہ رسول ایک حد ہے تمہاری آزادی کی اس سے آگے مرت بڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے آکام جہاں آگے فل اسٹاپ لاہول یہ تو ایک قانون ہوا نہیں بڑھ سکتے done, sunna, لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے روح تقوا لازمی ہے ورنہ قانون کی انسان دھجیاں بخیر دیتا ہے قانون, ہمارے قانون ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے اور زیرو ہے ناٹ نوٹ آپریٹو افیکٹو اور آپریٹو ہوگی اگر وط اللہ اللہ کا تخوا موجود ہو ایک دن جانا ہے اللہ کے حضور میں حاضری ہے جوابدہی کرنی ہوگی دنیا والوں کے ساتھ منافقت برت سکتے ہیں دھوکا دے سکتے ہیں وہاں کون دھوکا دے گا یہ اگر تکوا ہے و تک اللہ اور اس تقوا کی بھی پھر سب سے بڑی روح کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھو اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے میں بڑی ہے کوئی اگر بزرگ کہتا کسی بچے سے دیکھو میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر کس قدر غذب جو ہے وہ مزمر ہے اللہ جانتا تم کیا کر رہے ہو یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور ہمیں ملکی سطح پر اس ایک دفعہ کو پورے طور پر لاگو کرنے آپریٹیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولی قول حاضہ وصطفر اللہ علی سا مسلمین امن مسلمان